0: 我是小号 Austin， 上礼拜跟 Carrie 一起聊了一集，在回顾2023年嘛，然后试图从这样的整理之中，看能不能找回对2024年的方向。听起来像选举哈，因为我从去年年底要过年前啊，算是对今年蛮期待的。一来是觉得自己去年在各方面好像都进步蛮多的，然后就带着这样的心态啊，跟对自己的使用说明书去走。想说， 2024年呢，应该也会是个好年。那二来是因为刚好没有什么跨年度的事情，除了工作之外，大部分我个人的一些小大小计划都在过年之前就完成了。等于说，今年真的算是一个崭新的开始啊。不过也是因为这样，我好像稍微有点急躁，就脑袋一直期待这件事情，但其实都不知道怎么下手。这时候我真的蛮庆幸身边有几个朋友是可以讨论这件事情的。那另外呢，就是我自己虽然是做 podcast 嘛，但我本身很喜欢听的别人的 podcast 类型呢，也都是偏疗愈的那种，像是鲁鲁的七七号放映厅，创作者说曾宝仪的人生藏宝图，刘轩的豪图人生学，然后其他像是百灵果啊，大人学的 Small Talk， 呃，古癌这期节目，基本上我只要是骑车或是运动，就都会一集一集的去听。但这阵子因为都在听音乐，加上通勤时间也比较短，然后没什么在运动。健身呢，也是身旁都会有朋友，所以就落了很大一截。直到前阵子，我刚好要从信义起到中和，才又听起 Podcast。那当时我耳机里面听的是<笑>曾宝仪的人生藏宝图第九十九集，内容主要是在讲说宝仪姐邀请了一位叫科佩鲁的食疗专家去分享他自己的经历啊、故事等等。那主要在讲什么，我就不多赘述了。但那集听到一半呢，我我内心那个沉寂一两个礼拜左右的动力，突然又回锅嘞。本来我在讲之后一直处在一个急躁，然后偏焦虑的状态，虽然不到会整个压起来大暴走，但就觉得好像少了一点什么，有一点点迷航的感觉，也觉得自己似乎有未尽事宜。那我自己评估呢，是因为我前阵子真的是过得太开心了，当时每天起床都蛮清楚自己的目标，但后来表演课结束之后，顿时少了一个重心，这时候就很容易拿一根日常做比较嘛，就总会觉得说，是不是我现在过了点枯燥、乏味、无聊，然后就想要赶快建立一个新的重心去依靠，好像人生都是这样子推进的。不过在这个摇摆的过程中，就不是那么好受啦。因为会有很多想做的事情啊，但你就会考虑自己的成本是有限的，时间是有限的，精力也是有限的。反正就是一时之间呢，你也不太容易去做选择。那这跟我刚刚讲说，我听 podcast 有什么关系呢？因为我在那集 podcast 里面啊，听到来宾分享自己对食疗这件事情的投入，突然有一种共感，就好像可以感受到，当人是很真心的去投入一件事情的时候。它所带来的那个回馈会有多美好？我们常常想说啊，一定要做一件很大很大的事情，比如说治理国家、开发癌症药物，或者是当一个专家学者之类的。反正就是要成为这种很厉害的人，才会过得很有意义吧？不知道。但我觉得其实那些好像都不太重要，重要的是我们对生活上的事情投入有多深。像我蛮常发现自己。有一个好高骛远的坏习惯，就是都会想着自己要干大事，然后对于眼前的一切呢，就很容易漠视。但后来想想，每一个变成大事的那件事情啊，在变成大事之前，它都是一件小事，大部分都是吧。也就是说，其实主要的重点在于耐心。我缺少一个从头开始去面对困难的那个耐心，反正我都会去嫌麻烦啊。但这么做却容易让自己陷入一个空转的状态。这集的后半段呢，它主要是在谈跟连接有关的事。那这件事情也是蛮深刻的，打动我。我会像我过往那些很喜悦的状态，其实大多好像都不是因为我做了什么很伟大的事，或是什么完成什么目标、很屌的事情之类的。比较多都是在于我跟什么东西创造了连接。有的时候可能是在旅行的途中，或是去到一个。山上一个不熟悉的城市，你从未见过的人，或者是你吃到的一个异国美食，听起来这些事情好像都是小事，但他们所代表的都是我跟这些东西所创造的连接，而且他们是因为我跨出去之后才建立起的沟通，那个就是一个不管你是谁，不管你的金钱、社会地位，或是你有什么背景。也不会在乎你长得是方的还是圆的，只要你是跟生命有关的一个环节，都会觉得好像可以相遇就是一件很幸运、很幸运的事了。那说到这边，拥有这些感受的当下，我就知道我那个感性跟那个动力要回来了。所以我在放假的时候，我就跑去阳明山。那其实也没有干嘛，本来是想说要爬个山，但后来有点太晚了，所以我想说啊，随遇而安好了。最后就落在一个咖啡厅里面。做平常的一些工作，像是写写字啊，记录一下生活，规划一下行事历之类的。那明明这件事情我一直都在做，但换个环境之后，我觉得好像放松了，就是那个急迫感又慢慢消失。取而代之的是，我不断地在问自己，你现在在想什么？然后就一股脑把那些想法全部都写下来，在那个整理的过程中，是我。一个很熟悉的习惯嘛，我本来就会做这件事情。但是当他真的触动到自己的时候，我觉得那个感觉就对了。这会不会太抽象？简单来讲，我觉得我面对的问题其实还真的没有什么改变，但因为这样子的转换环境，我觉得也间接影响了我的心情。所以我当时就记录了当下觉得很大的收获。我写说，动力这件事是做了才会有的。会有这个感受，其实只是出自于一个很无聊的起点吧。就是我在出门前呢，其实也很懒嘛，然后又犹豫说自己到底要不要出门，因为我明明还有很多很多的工作没有完成。那我现在又跑去山上一趟的话，可能会花更多的时间。那这样子真的值得吗？但因为对山跟自然有一些信任，所以就直接骑上山了。那骑在山路中呢，基本上很容易进入。心流，我觉得就是整个山路的那个弯曲啊，让你在转弯的时候也会不自主的一直想要靠向那个山壁，跟着它一起转弯。两边的树就不用讲了，我觉得看的就很舒服。然后你也不太会看到什么讨厌的车或者是路人之类的，整个画面就很干净。这样讲好像山道猴子哦，但反正我自己是骑得蛮开心的，也很庆幸自己有出发，没有在当下又嫌麻烦，整个那个耐心值好像加一了。好，那回到比较务实层面的，在这个整理过程啊，总还是要面对一些扎实难解的问题嘛。毕竟我确实是有一些地方卡关的，所以我就把自己的状态，最近的状态都先列下来。那我最近的状况呢，是我开始我会很想要拖延，一方面是因为在工作上有些阻碍，比如说我搞不懂了一些程序相关的问题，或者是有一些其实它是需要等。别人给我一些资料，或者给我一点进度，我才可以继续做的事。然后在这个同时呢，又冒出了很多琐碎的小事，通通炸出来，就没有办法按照我的预期走。所以这让我有一点喘不过气的那种感觉。而且我超讨厌那种每一件事都差最后一步的感受。但写下这些之后呢，其实我好像开始炸出一些新的想法了。因为这类的状况啊，其实是我过去就曾经遇到过的，而且可能还不止一次。那通常我的解决办法呢，就是我要先去分析哪些事情不能完成的原因，可能是出自于我的担心、恐惧；哪些事情呢，则是我实际上可以完成，只是我缺乏步骤跟耐心。我只要我要做呢，就是把它切成小步骤就可以完成了。那当我这样去分析之后呢，可能会找到几个原因。比如说我的恐惧、我的担心，或者是我把问题想得太大，必须要先切小。做到这一步之后呢，剩下只要去拆解，我要如何处理这个问题就好。而这些呢，也是我过往曾经练习，或者我曾经提醒过自己的。比如面对恐惧啊，我以前给自己的两个方法，一个是当我感受到恐惧的时候，就直接去做，不要给恐惧蔓延的时间跟机会。因为想象的恐惧通常都会比实际的还要来得大，另一个呢，则是我要透过身体知识的带领，只要我身体先行动了，心理就慢慢跟上了，而且甚至可能会影响到我的看法。那这个身体的魔法呢，我前阵子因为表演课过程才又再次证实而已。所以简单来讲，实际上去做绝对会比空想还要来得好。像是我这些分析啊，看起来是一层一层的，很精准。但实际上，如果没有写下来这个过程或这个动作，我根本没有办法组织跟思考这个概念。我以前在相关的文章看过，也就是说，我们脑袋啊，实际上是很难多功的，或者是说，它基本上是完全没有办法多功。它没有一次处理两样认知的能力。但你可能会想说，没有啊，我可以一手画圆，一手画方，或者我可以一边吃饭一边看电视之类的。可这实际上并非大脑在同步处理两件事情。只是它单纯的切换的比较快，比较频繁而已，很像周星驰的电影《方糖镜》，跳进来了又跳出去了，跳进来又跳出去了。好，那再延伸一个点，在 Learning How to Learn 这个课程里面呢，有说明大脑的思考方式其实也可以分成两种，分别是发散模式跟专注模式。专注模式呢，用的是你自己很熟悉的事情；那发散模式呢，则是比较跳跃式的。具体来说，好像是我们平时。再怎么用力想，也解决不了的问题，通常你去洗个澡或者是散个步，突然就会炸出一个很好的点子。这就是我们的发散模式，它正在发挥功用。好，那回来讲，我们可以知道大脑同时要去思考这么多问题，那个负担真的是太重了。而且你逼他记下事情就算了，你甚至还要他记得你思考的过程，我觉得这根本是不可能的。所以做了这件事情，得到了反馈又再一次提醒我。如果遇到困难的时候，先把它写下来理清有多重要。其实重点真的不是你用多厉害的方法去解决，我觉得重点在于写下来这件事。其实到这个时机点，回过头来看啊，虽然有很多的事情都需要不断地提醒自己，而且可能是一些我本来就知道的道理，但就会觉得很庆幸，你过往就。针对这些事情努力过了嘛，所以你一旦又复习的时候，很快就上手了，马上就融会贯通了。而且这本来就是一个需要反复练习跟实践的事，也才会慢慢的内化成自己的东西嘛。OK， 那时间也差不多了，之后应该不会一直在执着于2024年到底要干嘛，可能会往想要成为什么样子的人这个角度去出发。我觉得可能要把年这个概念给去掉吧。因为我之前在规划的时候都是以周为单位嘛，然后也没有想说一年一年要干嘛。但今年不知道为什么特有感，就想说，哎、欸，呀，这不是一年的新的开始可以干点大事？可是好像蛮不符合我的使用说明书的。我就是比较不会去规划太长远的未来，但是要我去针对自己想要成为的人去安排去做行动。我觉得这可能是我拿手了，所以有机会呢，就再跟大家分享。OK， 那以上呢，就这一集的小人物日记。这集是不是念得有点快？好像刚刚觉得嘴巴有点酸，应该是我念太快了。好，下次改进。如果你想支持这个节目呢，除了点击资讯栏链接小额赞助，也可以用五星六元的方式让我知道你的支持。另外，如果你想知道更多自我成长以及这些小人物的详细故事，或者想与这个节目有,有更多互动，也都欢迎追踪我的 IG Small One's Life。或搜寻《小人无人记》，期待在这个变动快速的时代里，跟宁琪重新拿回人生的主要权。